0: Все, что вы хотели узнать о фотографии но не знали где спросить подкаст фото в дело приветствую друзья с вами валерий и мы будем сегодня снова говорить про уличную фотографию в третьем эпизоде поговорим немножко о том как улучшить ваши уличные фотографии не только уличные и как перестать бояться снимать на улице им сразу же маленькое лирическое отступление Знание это очень здорово Но знания без опыта, без умений Ничего не стоят. Можно знать очень много, но ничего не уметь Можно в теории знать, как приготовить борщ Но никогда его не готовить Если вы попробуете это сделать, у вас ничего не получится То же самое в фотографии Основное это навыки И если вы будете просто слушать мои подкасты И ничего не делать, ничего не произойдет Итак, поехали. Как улучшить фотографии? Что важно для уличного фотографа? В первую очередь, для уличного фотографа, как я уже говорил однажды, важна удобная легкая обувь. Обувь должна быть по размеру, вам не должно быть комфортно, потому что на улицах и в общественных местах мы проводим очень много времени, от нескольких часов до целого дня. Соответственно, если у вас плохая обувь, которая вам жмет, вам будет очень тяжело передвигаться И все мысли будут о том, где бы посидеть Отдохнуть, разуться и дать отдохнуть ногам Поэтому обувь должна быть Идеальная С точки зрения Передвижения На большие расстояния И очень долгое на, долго на нахождение на улице Точно, То же самое касается одежды Одежда должна быть легкая, удобная Если прохладно-теплая Одежда не должна бросаться в глаза Для того, чтобы не привлекать внимание прохожих в идеале фотограф уличный, он сливается с окружением, мимикрирует под него и становится совершенно незаметным. Он естественное органическое продолжение того, что происходит на улице. Но это не значит, что вы должны стоять где-то в углу с гигантским телевиком и снимать. Тем самым вы привлечете к себе намного больше внимания, ежели вы будете находиться в толпе с маленькой камерой и с небольшим объективом. Еще один момент. Никогда не бросайтесь, сломя голову, если увидели интересные кадры. Вот вы идете по улице и видите, что-то сейчас произойдет или уже начинает происходить. Вы несетесь через толпу людей и пытаетесь что-то снять. Во-первых, вы ничего не снимете, потому что уже событие началось или оно уже проходит. А во-вторых, вы просто привлечете к себе ненужное внимание. И лучше спокойно подойдите, понаблюдайте и только потом снимайте. Если вы не смогли это снять, ничего страшного, в следующий раз снимите. А если вы бежите сломя голову с камерой перевес, люди могут расценить ваше поведение как угрозу. И соответствующая реакция на это будет. И следующий момент. Лучше всего снимать, как я и говорил, одним объективом. Не нужно тащить с собой много объективов, кучу зумов и так далее Я предпочитаю одну камеру, один объектив, когда выхожу на улицу Естественно, запасные аккумуляторы, но не более того Для чего это нужно? Для того, чтобы сосредоточиться полностью на съемке А когда у вас в сумке лежит, в кофре, в рюкзаке куча объективов Вы постоянно будете думать, что а может быть вот этот объектив, а может быть вот этот, а может быть вот этот а если у вас будет зум, вы вообще обленитесь не будете ни подходить никому, а все снимать с одного расстояния. А это неправильно. И фотографии получаются менее интересные. Следующее. Никогда не смотрите на экран после нажатия на спусковую кнопку. Наверняка замечали на улицах, да и не только на улицах, куча фотографов, которые, сделав кадр, тут же начинают смотреть, что у них получилось. Это глупо, по меньшей мере. Во-первых, люди, которых вы сняли они понимают, что вы их сняли, когда вы начинаете просматривать картинку на экране. Это первое. Во-вторых, пока вы смотрите на экран, вы пропустите все самое интересное. Много раз замечал такие вещи, когда фотограф, даже вот с моими студентами, гуляем по городу, снимаем, и они начинают просматривать свои картинки, снятые. А вокруг происходит столько всего интересного, а они этого просто не замечают. У меня были ситуации, когда в одном месте в течение буквально там, нескольких секунд, минуты, может быть, я успевал сделать 5-6 хороших кадров. А представьте, если бы я после каждого нажатия на спуск смотрел на то, что у меня получилось. Да на самом деле ничего бы не получилось. То есть Я бы пропустил просто все эти 5-6 интересных кадров. В лучшем случае снял бы один. И то не факт, что он будет хорошим. Еще один момент, почему не нужно смотреть на фотографии, на мониторе камеры на экране. Вы начинаете сразу комплексовать У многих возникает, особенно у начинающих Комплекс неполноценности А, я неудачно снял, а, вот здесь плохо, а, здесь не резко Ой, не так композиция, ой, завалил горизонт И прочее, прочее, прочее а Лучше это, все это смотреть дома На экране своего компьютера, на мониторе Во-первых, вы больше, лучше сможете разглядеть картинку Во-вторых, сделать соответствующие выводы Поэтому... Вышел на улицу, настроил камеру в ручном режиме, к примеру, на какие-то там параметры Выдержка, диафрагма, фокусировка объектива И начинаешь работать Заходишь в тень, вводишь поправку, то есть меняешь диафрагму или выдержку и снимаешь дальше Выходишь на солнышко, на освещенное, опять меняешь эту пару, да, ну, то есть какой-то один из параметров, например, вы снимали на солнышко, у вас была выдержка Однотысячная, зашли в тень, снимаете На одной или одной двести Все Это единственное, что нужно делать Понятно, что когда вы Полдня проходили по улице и подустали Вам хочется где-то посидеть, попить кофе Съесть бутерброд И вот там вы можете сесть спокойненько И посмотреть, что у вас получилось До этого разглядеть Но никак не во время съемки Как я уже говорил в предыдущих выпусках не старайтесь Увидеть и ухватить все Как там говорится да, Нужно слона кушать по кусочкам Тогда вы его съедите А если вы пытаетесь быть его съесть целиком Ничего не выйдет То же самое и в уличной фотографии Пока у вас нет опыта уличной съемки Сосредоточьтесь на каких-то маленьких задачах Каждый день ставьте себе маленькую задачу Маленькое задание И выполняйте его Не отвлекайтесь ни на что другое ну, К примеру, вы снимаете людей, говорящих по мобильным телефонам. Снимайте только людей, говорящих по мобильным телефонам. Или вы решили снимать э, девушек в красных сапогах, там, я не знаю, или с рыжими волосами. Э, Снимайте только девушек в красных сапогах и с рыжими волосами и не отвлекайтесь на другие сюжеты. Таким образом, вы сможете научиться э, чуть больше видеть и понимать. И когда вы ставите все маленькие задачи, их выполняете, это очень здорово. Лучше сделать маленький шаг в направлении своей цели, чем гигантский шаг, который ни к чему не приведет. Вы просто, что называется, порвете штаны. А что еще? Выполняя свое задание, которое вы сами себе дали, да, выбрав какой-то сюжет, там, люди говорят по телефону Отражение в лужах, отражение в витринах там, ну, Любую абсолютно задачу, которую вы себе поставите а, Пришли домой, посмотрели фотографии Не понравилось, вы недовольны результатом Идите на следующий день и снимайте то же самое И так до тех пор, пока вы не сможете добиться результата, который вас устроит Постепенно все вот эти мелкие задания мелкие задачи, которые вы будете выполнять они соберутся в одно единое целое и в последующем вы сможете выйти на улицу и снимать все видеть все, снимать все, чувствовать все старайтесь искать непривычное в обычном или необычное в привычном такой вот каламбур смотрите на мир как фотограф, а не как прохожий используйте все весь арсенал ваших знаний, навыков Используйте все, что вас окружает Наблюдайте Снимайте отражения в лужах Отражения в витринах Используйте яркие огни Используйте острые ракурсы Ни в коем случае не снимайте С высоты своего роста Почему так? Мы все примерно одного Роста, плюс-минус да, Средний какой-то у нас возраст И мы все весь мир видим с высоты своего роста Если вы будете фотографировать С высоты своего роста ну, ничего нового, скорее всего, вы не снимете Потому что человек привык к этой точке зрения И вы его не удивите А фотография в конечном итоге должна удивлять А что для этого сделать? Нужно выбирать какие-то острые ракурсы Снимать с очень низкой точки, с очень высокой точки Использовать различные приемы фотографические Там, я не знаю, завалить горизонт Немножко наклонить камеру Но тут нужно не переусердствовать для примера, в качестве примера, вы можете посмотреть фотографию Роченко, которую он делал, когда начинал свою карьеру фотографа да? Там очень необычные ракурсы, низкие и высокие точки съемки, съемки под острыми углами, которые привлекают внимание зрителя До сих пор привлекают, поэтому есть у кого поучиться что еще, выйдя на улицу Ищите световые и цветовые пятна и акценты Не бойтесь экспериментировать с экспозицией Недоэкспонируйте или переэкспонируйте снимаемую цену Посмотрите, как это получается здорово у того же Трента Парка из Магнума Он совершенно фантастически владеет этим приемом Ну и, естественно, как я говорил Используйте ручные настройки, экспозиции, ручной фокус Что это значит? Выставляем выдержку и диафрагму в зависимости от освещения То есть настраиваемся, прежде чем начать снимать Настраиваем камеру Смотрим, когда у нас получается нормальная экспозиция Но, ну, опять же, это видно Вы же смотрите все равно на экранчик своей камеры Или видоискатель А видоискатель, как правило, электронный видоискатель да? Сейчас в большинстве без зеркалок Если у вас не зеркалка, конечно И вы совершенно спокойно можете... Настроить на глаз экспозицию так Как вам нравится И вот в таком режиме начинаете снимать Цвет не меняется моментально Если конечно это не день Когда на улице переменная облачность И тучи с дикой скоростью облака летят по небу И закрывают солнце Или открывают его Вот тогда скачки экспозиции есть Но и здесь совершенно спокойно можно работать Достаточно одного движения там, колесика Чтобы поправить диафрагму Добавить, убавить и так далее то же самое касается автофокуса Многие мне говорят, что вот, автофокус не справляется не, успеет, не успеваю навестись на резкость и так далее Ребят, смотрите, не важно, резкая картинка, не резкая Черно-белая или цветная Фотография вообще никому ничего не должна Она не должна быть ни резкой, ни цветной, никакой Она должна быть такой, как вы ее задумали Если вы видите, что фотография хорошая и чуть не резкая В этом нет ничего страшного, совершенно Посмотрите, куча великих фотографов, много. У которых масса нерезких фотографий Целые альбомы фотографий Выходят нерезкие Печатаются нерезкими И это делается специально Та же Унверд. Посмотрите ее альбом Фантастика У него большинство фотографий Когда смотришь первый раз Полное ощущение, что это технический брак Но это гениальный технический брак Чтобы попадать более-менее в резко В резкость вашим объективам Который стоит в режиме ручного фокуса Объектив выставляется либо на гиперфокальное расстояние, либо мы выбираем таку, такую диафрагму на объективе, чтобы получился гриб глубина резко изображаемого пространства, скажем, от 1 метра до 3. И тренируя свой глазомер, вы легко сможете фотографировать на таком расстоянии, не наводясь на резкость. Что это нам дает? Во-первых, мы мгновенно реагируем на ситуацию Нам не нужно ничего поправлять У нас всегда все получается, всегда все резко И нет никакого нужды в автофокусе Вы только подумайте Все самые великие фотографии сделаны были без автофокуса С самыми допотопными камерами Если бы у карте Брессона была современная камера Я думаю, он бы снимал совершенно иначе И сделал намного больше интересных фотографий, наверное, да? Ну, не, не то, что он бы сделал больше фотографий я думаю, что у него был бы совсем другой подход к фотографии Он снимал простым объективом Весьма посредственным для, современ... ну, для наших дней Как я раньше рассказывал Можно сделать себе пластиковый видоискатель с карточки Возьмите старую банковскую карту Вырежьте в ней прямоугольник Размером 24 мм на 36 В уголке просверлите дырочку Повесьте на шнурок это не хитрое устройство, это будет ваш видоискатель ну, то есть мы вырезаем отверстие 24 на 36 это размер полного кадра на пленке Соотношение сторон 2 к 3 И смотрим через него на окружающий мир Если вы стесняетесь посмотреть через видоискатель фотоаппарата Вы можете смотреть с помощью этой карточки на мир что нам дает карточка? Она как видоискатель, механический такой видоискатель Ближе к нам, ближе подносим глазу Это у нас широкоугольник, дальше телевик Но учитывая, что мы снимаем, как правило Объективным 50-35 и шире миллиметров да, на улице Соответственно, использовать эту, эту карточку именно в таком варианте Постепенно вы привыкнете видеть мир вокруг себя как фотограф, а не как обыватель И все уже считать кадрами На самом деле это такая болезнь Когда ты сидишь, разговариваешь с человеком, пьешь кофе И ты видишь, что происходит за твоим столиком, за соседними, вокруг И ты все видишь кадрами, это жутко Общаешься с девушкой и видишь и понимаешь Как бы ты, и откуда все это снял и как сделать хорошо но зато у вас всегда получается хороший фотографии. То есть вы никогда не промахиваетесь, у вас всегда получается хорошая фотография. То есть нужно тренировать свой глаз. Не бойтесь нарушать правила композиции. Не бойтесь завалить горизонт, там, использовать острые углы, ракурсы и так далее. Нарушать правила третьи и так далее. Ну то есть любые правила композиции можно нарушать. Вообще в фотографии нет никаких правил, а есть только сама фотография. Единственный момент во всем этом да, Маленькое такое отступление Но прежде чем что-то нарушать Нужно уметь делать правильные фотографии Для начала научитесь делать правильные С точки зрения композиции фотографии Вот возьмите какую-нибудь там обучалку по композиции И попробуйте сделать несколько десятков фотографий С разными правилами композиции Которые у вас будут в одном кадре Сначала одно правило Потом два в одном кадре Три, четыре и так далее и когда вы это освоите до автоматизма, вы уже сможете совершенно спокойно нарушать эти правила. Зачастую бывает так, что человек тебе пишет в комментарии, а у вас горизонт завален, у вас неправильная композиция, но фотография-то интересная, и фотография привлекает внимание, она привлекла внимание зрителей, у вас куча комментариев, лайков и так далее. А смотришь у этого человека фотографии, который вам написал комментарий по поводу неправильной композиции, у него все фотографии абсолютно правильные, незавальный горизонт, но они настолько унылые и скучные, что смотреть их невозможно. Соответственно, ни комментариев, ни лайков, ничего нет. Ноль внимания к его персоне. Поэтому, ребят, можно нарушать все, что угодно. Главное, понимать, что ты делаешь. И нарушения композиции и всего остального должны быть осознанными. То есть, если мы это делаем, Если у вас получается случайно, это одна история. Это случайность, и нельзя ее повторить. Но если это осознанное нарушение, то все у вас получится как надо. И вы сможете повторить этот прием. Ну и, пожалуй, наверное, самый главный совет – это снимать ежедневно. Делайте фотографии каждый день. Делайте каждый день. Причем каждый день старайтесь сделать сегодня сделать лучше, чем вчера, завтра лучше, чем сегодня и так далее. Для чего это нужно? Для того, чтобы у вас появился и закрепился практический навык. Без этого нельзя. Если вы будете слушать мои подкасты, сидеть на диване и думать, ну вот я сейчас пойду, выйду и не снимаю, чудес не бывает. Все только с практикой. Если вы будете снимать каждый день Каждый день снимать Приносить домой, отсматривать, анализировать Смотреть, что получилось Что не получилось На следующий день выходите снова снимать Все у вас получится Когда вы немножко освоитесь фотографии, Более-менее нормально да, У вас начнет получаться что-то можно дать себе такое простое задание Знаете, 7 дней подряд Делать одну хорошую фотографию Ну, имеется в виду, что не за 7 дней А каждый день делать одну хорошую фотографию Которая Будет по уровню То есть, ваш средний уровень Или выше вашего среднего уровня Это еще лучше То есть, каждый день давать себе задание Сделать какой-то кадр Не важно, что это будет Это натюрморт будет Это пятно света будет Отражение в луже Или что-то еще но вы должны делать каждый день одну фотографию Потом можно задание усложнить Месяц ни дня без фотографии 30 дней не дня без фотографии Наверняка многие из вас слышали про проект 365 И многие фотографы пытались его снимать У кого-то получалось, у кого-то нет Я три раза снимал такой проект Когда ты весь год 365 дней делаешь одну хорошую фотографию Ну не менее одной хорошей фотографии И неважно, что это на самом деле это тяжел, тяжелая задача, но про, по прошествии там, месяца пол, полутора на, на первом этапе вы настолько втягиваетесь в этот процесс, вы ложитесь спать с мыслью о том, какую завтра сделаю фотографию, и утром просыпаетесь с мыслью о том, чтобы сделать хорошую фотографию. Причем здесь важно делать именно хорошую фотографию, а не лишь бы что-то снять. Если просто лишь бы что-то снять, можно сделать миллион фотографий, и они все будут бестолковые. Поэтому рекомендую вам вот этот способ. 7, 30, 365 дней. Главное делать каждый день. Понемножку, и все тогда будет получаться. Что еще? Если вы где-то находитесь в каком-то месте своего города, в котором вы ни разу не были, или что-то там, или бываете... Но не часто И увидели красивый свет Красивая игра Света и тени Обязательно запишите себе В блокнот Пометьте время, место Коротко опишите откуда, Куда падал свет Для чего это нужно В дальнейшем вы сможете Прийти в это же место В определенное время И сделать хорошую фотографию ну, то есть, вот сегодня вы там ничего не сняли, но там был очень красивый свет. И он падал великолепно. отбрасывал замечательные тени, от витрин были блики, солнечные зайчики, но ничего не происходило, и вы ничего не сняли. Но вы это место запомнили, записали, а, как известно, когда мы записываем, механическая память срабатывает. Вы запомнили место, время, и что там у нас было. В дальнейшем вы сможете это использовать. Причем использовать не только для своих каких-то творческих проектов, уличных фотографий, но и в коммерческой съемке. Вы совершенно спокойно сможете, например, провести того клиента и сделать шикарную фотосессию, да? шикарную портретную сессию в этом месте. Поэтому, ребят, записывайте не забывайте записывать нельзя надеяться на память память такая штука, что она все успешно забывает и потом да, даже не забывает но она так глубоко прячет что это вытащить невозможно будет следующий момент о котором я уже говорил и помните, как Роберт Капа говорил если я снял недостаточно хорошо значит я был недостаточно близко так что старайтесь подойти как можно ближе к объекту съемки. И вы увидите, насколько улучшится ваша фотография. Я вам это точно говорю. А что для этого нужно, для того, чтобы подойти человеку поближе? Вы увидели какую-то с... сценку, да? Какое-то событие, которое вот-вот произойдет. Делайте шаг на встречу с А потом еще один, а потом еще один, а потом еще один. И так до того момента, пока до человека нельзя будет дотронуться рукой. И снимайте. Понятно, что в этой ситуации телевик вам не поможет, вам нужен какой объектив широкоугольный, как минимум 35 миллиметров, а лучше 28. Ну, даже 35 вполне достаточно для того, чтобы начать снимать людей близко. Что называется, как же это называется -то? А, сделайте прыжок, прыжок веры, да, вот здесь шаг веры. Поверьте в то, что ваша фотография станет лучше, если вы подойдете ближе. Обратите внимание на фотографии. Очень много скучных фотографий, как бы композиция неплохая, и свет, и цвет, и все, но фотография скучная. А все потому, что человек боялся подойти и сделать вот тот самый шаг веры. Он побоялся. А если бы он сделал хотя бы два шага вперед, он бы смог э, снять намного интересней. И еще одно, один из главных, наверное, моментов. Это то, что вы должны наблюдать. Учиться наблюдать. Наблюдать за тем, что происходит вокруг. Смотреть, как люди ходят, как они говорят по телефону, как общаются, как целуются, как держатся за руки, как дарят цветы девушкам. Ну, то есть все, что угодно. Наблюдайте за жизнь, повышайте свою наблюдательность, тренируйте свое зрение и свой взгляд на окружающий мир. Ведь мы же фотографы, а фотограф видит и замечает в тысячу раз больше простого человека. Вы наблюдатель, вы охотник, в конце концов. Вы взгляд. Помните, у о... Куделки, по-моему, было. Я хочу видеть все, я хочу... Не помню. Смысл такой, что я хочу увидеть все, я хочу стать взглядом. Вот так и здесь. И чем больше вы сможете видеть вокруг себя, наблюдать, да, замечать каких-то интересных моментов, тем проще вам будут делать фотографии. Люди часто проходят и не замечают какие-то очевидные вещи. А фотограф идет и все замечает. Мало того, что он замечает. Он все это фиксирует, фотографирует и делает хорошую фотографию. Верьте своим инстинктам. Тренируйте свой инстинкт. Очень часто бывает, что... Ну, не то, что очень часто. Многие начинающие боятся, что им может куда-то прилететь, кто-то будет ругаться, кто-то там будет сердиться, вплоть до того, что фингал под глазом, или там разбитая камера, или разбитый объектив. Так вот, чтобы этого не было, доверяйте своей интуиции. Вы, Опять же, интуиция и наблюдательность, они идут рука об руку. Когда идешь по улице и видишь интересную ситуацию, интересный кадр, голова мгновенно анализирует то, что происходит, и ты понимаешь, да, вот сейчас я сделаю хорошую фотографию. Или наоборот, я вижу шикарный кадр и понимаю, что в этой ситуации камеру лучше не доставать. Ну, во-первых, тебе могут их там разбить камеру, во-вторых, могут тебя нос разбить в конце концов. То есть, зачем нарываться на неприятности? Опять же, невозможно сделать невозможно снять все интересные сюжеты. Ну, вот просто их невозможно. Их миллионы и миллиарды. Вы еще сможете это снять в следующий раз. И когда вы видите такую непонятную ситуацию, инстинкт вам должен подсказать, что с этим делать. Снимать или нет. доверять своему инстинкту. Ни одна фотография не стоит разбитого носа или разбитого объектива, вы уж поверьте. Шучу, конечно. За все время ко мне никто ни разу не подошел. И, ну, в лучшем случае могут что-то сказать, но чтобы кто-то чего-то там сделал, физически, физическое воздействие никогда не было. Хотя, может, потому, что у меня рост такой, метр девяносто, и люди побаиваются подходить. А, что еще на сегодня? Ну, пожалуй, все я вам рассказал. А, ну если говорить о том Не все сказал э -э Как не бояться снимать на улице Знаете, какой самый простой прием? Научиться не бояться снимать на улице И вообще научиться снимать Незнакомых людей Знаете? Прием простой Мне его подсказал один немецкий фотограф И я его попробовал он работает фантастически. Сначала ты в шоке, а потом, когда втягиваешься, все прекрасно работает. А прием такой. Сделайте 100 портретов незнакомцев. 100. Именно 100. не больше, не меньше. 100 портретов незнакомцев. Вы спросите, как это делать? Очень просто. Берете камеру, идете на улицу, увидите человека, который вам нравится. Ну, чисто внешне. Там, мужчина, женщина, бабушка, дедушка. Неважно. Подходите к нему говорите, так и так, меня зовут Валера, я фотограф, или как вас зовут, там, Марина, Саша, э, Люся, кто угодно, да, вы подходите и говорите, меня зовут так-то, я фотограф, я бы хотел сделать ваш портрет прямо сейчас здесь, ну, то есть, подберите какие-то слова, чтобы человек согласился, 2, 3, 4, 5 человек могут отказаться, но один обязательно согласится, бывает, что из 10 соглашаются пятеро, и таким образом вы научитесь, мало того, что вы научитесь общаться с незнакомыми людьми, подходить к ним, не боясь их, а, во-вторых, вы научитесь разговаривать с этими людьми и убеждать их э, в том, что вы хотите сделать фотографию, что это необходимо. Естественно, это делается не просто так, вы можете спокойно э, как бы подарить человеку фотографию, послать ее по электронной почте, в WhatsApp или куда-то там еще. Но обязательно подходите и общаться. Сделать 100 фотографий незнакомцев телевиком из-за угла Большого ума не надо А вот подойти к человеку широкоугольным объективом 35 мм, к примеру Ну, даже с полтинником Со штатным объективом И сделать такую вещь намного сложнее Но вы уже заметите На каком-нибудь там 10 двадцатом, 20 30 Что вам становится намного легче Когда вы отнимете 100 человек вы поймете, насколько это легко и просто. Вы сможете подходить к любым людям в любой ситуации, начинать разговор и снимать. И это вот самое главное э, такое правило, как избежать боязни снимать на улицу. А, есть еще такой момент, да, о котором я тоже раньше говорил. Можно снимать, начинать снимать с каких-то праздничных или массовых мероприятий. Но ну, только это не разгон демонстрации, потому что можно прилететь. А что такое более... Спокойная, воля праздничная. Люди пришли отдыхать, их много, многие с камерами, многие фотографируют, и на вас попросту не будут обращать внимания. И здесь вы можете спокойно снимать, оттачивать свое мастерство фотографа, уличного в том числе. Еще один момент. Если уличных мероприятий каких-то массовых не предвидится в ближайшее время, ну возьмите с собой кого-то, друга, подругу, жену, девушку, юношу своего. Во-первых, вам будет не так скучно, во-вторых, вам не будет страшно. Хотя, например, я предпочитаю ходить один. Если я иду с кем-то на фотопрогулку, да, иду снимать по улице, я очень часто отвлекаюсь на этого человека. Ну, это уже, видимо, такой профессиональное. Я пытаюсь давать какие-то там рекомендации, советы, что-то подсказывать, вместо того, чтобы заниматься тем, что снимаю. Хотя иногда выходишь и с кем-то, и вдвоем работаем. Тоже получается неплохо. Другими словами, если вот говорить про праздничные мероприятия, про съемку незнакомых людей, вам нужно отрастить внутреннюю уверенность в том, что вы фотограф, что вы на этой улице главный. Вы главный и все, а все остальное второстепенно. И что перестаньте думать о том, что скажут о вас люди. Или что скажут вам. Ах, какой нехороший, какая нехорошая снимает, он тут мешается. Решите для себя, что вы делаете. Вы делаете важное дело, и вам все равно, что скажут или подумают окружающие. Вы на этой улице или в этом парке главный. И никак иначе. Вы главный, а все остальное второстепенно. Дайте себе задание, как я сказал, и выполняйте его. Выходите на улицу с четким заданием. У меня есть задание, которое я должен выполнить. Начните с малого. Сделайте первый шаг. Снимайте человека на улице как я и сказал, делая к нему шаг навстречу, делая еще один шаг, еще один шаг и так далее. Обязательно смотрите по сторонам. Если вы увидите симпатичную девушку или симпатичного юношу и хотите его сфотографировать, не делайте этого. Подумайте секунду. Посмотрите, что происходит вокруг. Очень, очень часто вокруг объекта съемки происходит масса всего интересного. А вам просто понравился человек, вы его фотографируете. Возможно, эта фотография понравится ему, но вам она точно не понравится, никакой информации нести не будет. Намного интереснее то, что происходит за этим человеком или вокруг этого человека. Вот такие простые советы, как отрастить свои, свою уверенность, побороть боязнь и немножко улучшить свои фотографии. На этом все. В следующем эпизоде подкаста я отвечу на ваши вопросы, которых уже скопилось достаточно много. И, кстати, если у вас еще остались вопросы, есть вопросы или вы их не успели задать, вы сможете это сделать в личку ВКонтакте мне. Ссылку на контакт я оставлю в описании этого эпизода. Ну и опять же, традиционно, если вам нравится то, что я делаю, пишите отзывы, комментарии, ставьте лайки. Вам не сложно, а мне приятно. Всего доброго, до встречи. С вами был Валерий и подкаст «Фото в делом».